0: We on this together, yes. We... Essa pode ser a abertura do seu podcast?
1: Não. Olá, olá, caros amigos, ouvintes e inimigos também. Estamos começando o segundo Tédio e tals porque incrivelmente o primeiro foi aclamado e vocês pediram muito que essa palhaçada continuasse. Então. Cá estamos. Eu sou o João Campana, o seu host, e hoje estou aqui com ela, a maravilhosa, a profana e compradora compulsiva, Stelionats <risos> ou Nath. E aí, Nath?
0: Agora minha família inteira sabe que eu só trabalho para gastar dinheiro em loja da China, que horror.
1: Eu não falei nada disso, eu falei que você é compradora compulsiva. Mas eu sou
0: realmente compradora compulsiva, eu preciso fazer tratamento porque eu adoro entrar no site da, da AliExpress e comprar tudo que tem lá. Tudo que eu não preciso Tipo, sei lá, uma, uma rede pra pescar em rios vermelhos Eu vou lá e compro, porque vai que eu preciso um dia
1: Mentira que você comprou isso
0: Óbvio que não, né, João? <risos>
1: Mas
0: olá, público, olá, ouvintes dessa rádio Que Entendi, não é uma então. rádio
1: Bom que o Profana você não... <risos> não achou ruim, né?
0: Ah, eu não vou questionar verdades, né? Então, tudo bem
1: <risos> Bom, pra quem não sabe, a Natália também é um podcaster ela tem um podcast aí começando, inclusive foi o que me inspirou uma das que me inspirou a fazer um podcast. Fala aí um pouco do seu podcast,
0: Nath. Então, é um podcast, por uma, um grande surto de criatividade meu, ele chama Nath's Cast. E basicamente ele consiste em 20 minutos de eu contando histórias bizarras da minha vida. E João bem sabe que minha vida é uma, uma grande compilada assim, de, de bizarrices. Basicamente hum. é isso.
1: É um Desventuras em Série, né? Oh,
0: cara, Desventuras em Série é pouco perto de mim, é. sinceramente.
1: Mas é um podcast muito bom e eu meio que copiei, só que em vez de eu contar as minhas histórias, eu escolho outros pra passarem vergonha por mim virem aqui contar, entendeu? Eu
0: acho ótimo, eu acho que é a terceirização do serviço do podcast, eu gosto.
1: Exatamente. Inclusive, eu tava vendo aqui que eu tava planejando o meu podcast quando eu planejei isso, eu escrevi no caderno em várias coisas e eu tinha anotado aqui que ia ter um jogo chamado Pelado com a mão no bolso. E eu não faço ideia do que era pra ser esse jogo. Assim. Um dia que eu lembrar, vai ter esse jogo no podcast. <risos> <risos> então, beleza. Vamos fazer o primeiro joguete aqui. Yay! Que você vai escolher um número de 1 a 6. E eu vou dar um tema de história e você vai me contar a história.
0: Hum, tudo bem.
1: Baseado nesse tema.
0: Ai, meu Deus, é tão difícil escolher. Puta que o pariu. Oh, meu Deus. Tá bom, dois.
1: Dois. Nossa. Olha, eu vou te mandar uma foto que eu não mudei agora. Estava escrito aqui. O dois é o pior date da sua vida.
0: <risos> então, o pior date da minha vida você pode conferir no meu podcast.
1: Isso que eu ia falar, porque já tem um episódio sobre isso. Mas não tem outro date? O segundo pior date? Ou...
0: Segundo pior date? Deixa eu pensar. Cara, eu já tive tantos dates ruins, que é difícil pensar num date bom. Date bom se bobear mais fácil, na verdade. Porque eu tive minha época muito obscura do Tinder, né? Eu já te falei. Que eu não tinha, não tinha critério algum, assim. Caralho, eu tenho uma história de date ruim. Mas não. o problema não foi o date, o problema foi after o date. Vale?
1: Lógico. Se for desgraça...
0: Óbvio que é desgraça, João, é minha vida, pelo amor então. de Deus. Então, a história é a seguinte, cara. Eu conheci um boy no Tinder, né? Que é aquele antro da perdição ali. E aí, o primeiro bonitinho e tal, papo vai, papo vem. Só que ele era mais novo. E ele falou assim: ah, eu sou mais novo, minha idade aqui tá errada. Eu falei: não, beleza, tranquilo. Na época eu tinha lá pros meus 25 anos, hum. sei lá. E aí que o menino tinha 18, recém-feitos.
1: Recém-feitos <risos> faz bastante gente.
0: É complicado. Até eu, eu descobri a idade dele, assim, né? Foi um tempo, porque ele não falava. Ele falava, não, eu sou maior de idade. Eu, beleza, cara, confio. Polícia Federal, estou safe, sabe? Uhum. Mas, e aí, acabei que ele contou um dia, assim, ah, não sei o quê, meu aniversário de 18 anos. E eu fiquei, ah, caralho, será que dá cadeia? Meu Deus, é o no bissexto? Fiquei tensa, né? Não sei como é que vai ser. <risos> e aí, eu... Falei, ah, tudo bem, né? Vamos ver de qual é que é do novinho. E o que aconteceu, João, foi o seguinte. Eu enrolei ele muito antes da gente oficialmente sair. E no dia que a gente saiu, tava tudo fechado, todos os bares. E ele queria, porque queria vir pra minha casa. E eu pensei, meu Deus... Mas que
1: dia que é esse que vocês resolveram sair, que tava tudo fechado? Aí, domingo? Ontem aí domingo.
0: Acho que foi Friado. tipo um domingo. É, acho que foi tipo um domingo à noite, assim. Entendi. Então tava tudo meio fechado já. E ele insistiu muito pra ir pra minha casa. E eu fiquei tipo, porra, velho. Vai que a polícia tá lá na porta. Será que tem blitz do RG? Não sei, né, velho. Vou ficar tensa. Ele foi insistindo, insistindo. Eu falei, não, beleza, vamos.
1: Uhum.
0: E aí ele veio aqui pra casa, né. E aí... Só um
1: disclaimer. Lembra que esse podcast é pra todas as idades, Nathalie. O que você vai falar aí?
0: Eu não vou falar bobeira não. Calma, tá tudo bem.
1: Não, tô brincando. Pode falar assim, foda-se. Criança não pode ficar ouvindo podcast, não.
0: Você me chamou de, de, de o quê? Profana na apresentação <risos> e agora eu não posso falar minhas coisas. Tô não, morrendo. tô brincando,
1: pode, pode falar tudo. Okay.
0: Eu, eu, eu na situação de lugar de fala de mulher profana, tô brincando. <risos> e aí a gente não fez nada, tipo, né? Diversões adultas. Não, não teve diversões adultas. O que que teve? Eu vou te contar o que teve. Ele sentou na minha sala e começou a contar a história de vida dele inteira.
1: Que demorou três minutos.
0: Não, velho, ele não era foi. Ele era muito novo. Minutos. Ele era muito novo, mas ele era muito sofrido. Foi tipo assim: sem brincadeira, ele ficou umas três horas contando da relação da mãe com o pai, do divórcio dos pais, que o pai não queria pagar a pensão, da briga pela guarda, e a caralhada toda. E aí, e eu, né, com a mão no queixo, olhando, falando, aham. Uh -huh. Falei, bom, né, queria um date e ganhei uma sessão de terapia, né? Bom demais. Ele ganhou
1: uma sessão de terapia ele ganhou, né? Você era terapeuta? Eu
0: era terapeuta. Foi nesse dia que eu tirei meu diploma. E aí, ele começou a contar a história e tal. E chegou um momento que ele ficou muito emocionado, né? Com a voz embargada, sofrendo. Aí eu falei, velho, eu vou beijar esse menino pra ele calar a boquinha. Porque <risos> é, é isso. Você beija a pessoa, tem dois motivos pra você beijar alguém. Três motivos. O primeiro motivo é que você tá afim da pessoa. O segundo motivo é que você tá muito louco. E o terceiro motivo é por ódio ou dó. E o meu foi no ódio.
1: Né? O baio, melhor é que o terceiro motivo são dois motivos. Mas é bem. que são
0: questões negativas, entendeu? São contextos diferentes. Entendi, entendi, entendi. entendi. E aí, eu falei, beijei esse menino. E esse menino de 18 anos, hormônios, né? Foi ficando um pouco feroz. E eu falei, o amorzinho, vamos com calma, né? A, a tia não quer brincar, levar pro play agora. Me <risos> sentiu uma senhora. Beleza. É, acabou que a gente não fez nada, mas além desse beijo, ele foi embora e tal. Só que ele ficou completamente obcecado comigo depois disso. Tipo, completamente. É claro, né, Nath? É claro, por
1: quê? Uai, você aí, praticamente uma, uma milf em relação ao menino, ele levou pra casa para Ele achou. Tipo assim, ele ia entrar no, no espectro de. Que você era como se fosse uma figura materna pra ele.
0: Caralho. Porque ele
1: tava arrumando a terapia. Aí você beijou ele. Aí, aí deu um bug na cabeça do menino aí. Ele viu você como um sex symbol. Se apaixonou, porque é isso que a gente faz com 18 anos. A gente se apaixona. É verdade. E é isso. E aí me conte como você quebrou o coração dele.
0: Eu adorei que eu sou milfi. E eu sou mãe de pet. Enfim. <risos> e aí a questão foi a seguinte Ele, além de me mandar mensagens Todos os dias, o tempo todo Oi meu amor, o que você tá fazendo? Oi meu amor, lembrei de você Nossa, eu vou jogar futebol tal dia Você quer ir lá ver um jogo? Meu, nossa, eu falei de você pra minha mãe Aí eu falei Eu estou, indo, eu eu estou indo, indo,
1: indo no parquinho, você quer me levar?
0: <risos> Vamos no McDonald's comprar um McLuncheristia, é por favor <risos> Enfim, a questão toda foi que Depois disso tudo eu comecei, né, a dar um gelinho pra ver se ele entendia que não era bem aquilo que tava rolando, né? Só tinha sido um beijo, só tinha sido um beijo mesmo. E aí esse menino começou a ficar pior, ele começou a tentar chamar minha atenção de todos os jeitos, até o dia que ele escreveu uma poesia pra mim. E eu não tô brincando do tipo, a poesia, do tipo, poesias bonitas, sabe? Que a gente lê e a gente gosta. Entendi. Cara, sabe quando você é criança, você escreve poema pra professora da escola? Era isso tipo assim, cheio de rimazinha infantil. E ele começava de um jeito maravilhoso, que minhas amigas adoram me zoar, que era assim, Natália, ah, Natália, o que dizer dessa mulher? Eu só lembro Foi melhor,
1: eu achei que ia ser alguma coisa, tipo, rosas são vermelhas, violetas tomam sol. Meu pipi ficou duro, vamos jogar LOL.
0: Não fala mal de LOL, tá?
1: Eu ia falar, inclusive, que agora que você joga LOL, se você jogasse na época, ia ter sido um date maravilhoso, que você ia fazer duo com ele lá, e ia jogar vocês dois.
0: Aí ele nunca mais me largava.
1: É verdade. Que
0: e aí, cara, eu, né, depois que eu li aquelas páginas e páginas de poesia, exaltando a minha linda personalidade, e não obstante, meu majestoso corpinho, <risos> e eu fiquei absolutamente constrangida, porque, velho... Eu, eu nunca ganhei flor na vida. E eu acho que eu já ia ficar constrangida. Imagina você ganhar um poema de páginas e páginas. Nossa,
1: eu não ia, é tipo um áudio no WhatsApp de 15 minutos. Eu não ia ler, não.
0: Exatamente. A vontade era falar, não li nem lerei. <risos> e aí que assim, eu fui lá e falei, cara, que legal, mas não precisava, né? Aí ele vai ser gosto. Então eu falei, não, legal, ninguém nunca fez isso por mim. Mas assim, vamos alinhar as expectativas aí no negócio e tal. Eu não fui babaca com ele, eu queria deixar isso muito claro. E aí, o, o novinho ficou sentido, e aí ele ficava muito insistindo pra sair comigo de novo, e eu negava, porque eu tinha medo, né? Vai que um dia eu vou lá encontrar com ele, ele faz um casamento surpresa pra mim.
1: É, não. você vai na casa dele, ele já te apresenta pra família lá, entendeu? É isso. É complicado. João,
0: João, eu tenho medo de duas coisas na vida. Hum. A primeira é homem emocionado, Uhum. E a segunda é fazer xixi e pular uma cobra da privada e morder minha bunda. Esses são meus dois meses. Uma cobra? Uma cobra pular e morder minha bunda. É o meu Você
1: tá, mora em Belo Horizonte ou você mora dentro da Amazônia? Porque.
0: Eu moro na divisa com o Sabará.
1: Ah, não, aí pode ser.
0: Esse é um risco eminente, é um risco eminente.
1: Só, não acho que...
0: Antes eu tinha medo de gravidez na adolescência. Aí depois eu percebi que eu sou adulto. Não dá pra ter... <risos> <mesmo> assim. <risos> já passou. É, eu troquei meus medos. E aí, agora eu tenho medo de homem emocionado. Saquei. Foi uma história triste, né? Desculpa.
1: Moral da história, não fique com pessoas que ainda tem a matéria de ciências em vez de física e química.
0: Caralho! Perfeito, 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 perfeito.
1: Bom, no segundo jogo nós vamos brincar de Acnator. The Web Genius, você lembra disso?
0: Caralho, eu odeio esse <risos> jogo!
1: Ah, então vai ser melhor ainda. Tá <risos> bom, O Akinator, pra quem não lembra, era um gênio que você escolhia um personagem, ele tinha que adivinhar, aí ele ia ficando bolado assim, que ele não tava acertando. Aí, de repente, ele fazia uma pergunta muito nada a ver, ia pro caminho certo, aí ele colocava a mão no queixo e dá um sorrisinho assim, tipo, tô te sacando. Basicamente, a gente, eu vou escolher um personagem, a Natália vai escolher outro, nós não vamos falar um pro outro qual que é, e a gente tem que fazer perguntas que essas respostas só podem ser sim ou não, e assim, quem adivinhar primeiro o personagem que o outro escolheu, ganha. Beleza?
0: Eu tô com uma dúvida. Pode perguntar. Você também achava que o Akinator trabalhava no Habibs? porque eu sempre achei isso.
1: É, agora que você falou, né, velho? Vai que todo... <risos> todos os, os gênios se conhecem.
0: São todos amigos.
1: Entendi. Genial.
0: Nossa. Ah <risos> não, <risos> tá eu já escolhi o meu aqui, já até escrevi.
1: Você já escolheu?
0: Aham. Uh -huh.
1: Então eu vou escolher um também, razoável. Escolhi. Tá bom. Vai, pode perguntar.
0: Uh, eu sou um homem...
1: Pera aí, você ou sou eu?
0: Não, porra, é porque a gente brinca desse jogo perguntando eu, sabe? Quando a pessoa tá com um papelzinho na testa? Tá bom, vamos lá. Mas Posso você é um res...
1: papelzinho.
0: Pergunta. Vamos <risos> jogar assim. Eu tá fiquei bom.
1: confuso também.
0: Dois retardados. É. Vamos lá. Vou perguntar. Você é um homem? Sou. Hum. Uhum. É...
1: Agora sou eu, eu, cada hora é um.
0: Ai, é trocado!
1: É, ué, mas assim é mais cabuloso. Você é um personagem que existe? Sim.
0: Pera, calma. O que é um personagem que existe? Não, é uma
1: pessoa. De verdade, é um personagem fictício.
0: Você perguntou duas coisas.
1: Não, por isso que eu tô perguntando. Se existe.
0: Eu tô confusa. Como
1: assim, nada? Tipo assim, o Jô Soares existe e o Harry Potter não existe.
0: Ah, tá, tá, tá. Entendi agora. Entendi. Então, não. Tá bom. Sim, ok. Eu sou um adulto? Não! Pera! Ah, caralho. É mania de jogar assim. Você é um adulto? Acho que sim. Ok. Ok, vamos manter no sim.
1: Você é um ser humano?
0: Sim. Você é um personagem de desenho?
1: De desenho?
0: Desenho animado, anjo. Não. Não.
1: Você é homem?
0: Não. Você existe?
1: Sim. Você é de um, é de um desenho japonês?
0: Não. Okay. Você é um ator?
1: Não. Você tem poderes?
0: Não. Você é uma celebridade de algum tipo?
1: Sim. Você é jovem?
0: Sim. Vamos mantendo sim. Você é cantor? Não. Ator, cantor é o quê? Esse BBB caralho.
1: Você... Nossa, é de um livro? Não. Tem certeza que não tem um livro disso aí?
0: Eu tenho certeza que não tem. Tenho... <risos> você... Aparece na TV?
1: Sim. Vamos dizer sim. O mundo que você vive é o mundo que nós vivemos?
0: Sim. <risos> que engraçado pensar assim. Você é alguém da área do jornalismo?
1: Hum, não. Não. Eu sou o Josué. Não sou, sou o Jô Soares, não. <risos> você é brasileiro?
0: Não. Você é apresentador?
1: Sim. Ah, você vai ganhar de mim. Acho que eu escolhi um fácil.
0: <risos> ah. Você participa de reality show?
1: Peraí, que barulho é isso? Não sei. Você tá ouvindo uma propaganda da Volvo?
0: Não. <risos> é na sua cabeça? João, você tem que ir psicólogo Caralho,
1: não, alguma coisa realmente tá
0: Sublicitários foram longe demais, né Agora coloca o no nosso cérebro
1: Alguma coisa muito séria falando da Volvo Sou eu Caralho, eu tô muito preocupado se isso vai aparecer Eu vou fechar tudo aqui, Véi, tem alguém me trollando. Sou eu Sério?
0: Eu trabalho na Volvo você não, não tá né? entendendo,
1: tá falando detalhadamente sobre o airbag da Volvo
0: <risos> João, eu juro que não sou eu você
1: preocupado
0: Você quer comprar um carro da Volvo? Não, cara,
1: Eu acho que o meu fone tá pegando uma interferência cabulosa.
0: Que bizarro, véi.
1: Véi, o que foi isso? Agora acabou a propaganda, mas ele falou até o fim. Eu tô com muito medo, véi. Ficou uma voz falando, a Volvo tem seguro de três anos. O airbag da Volvo foi dizer, tipo, velho, medo. Medo <risos> mesmo porque eu fechei tudo. Não, você
0: tem voz de locutor, cara. Você falou assim, eu reparei. Não, eu tô com medo. <risos> Não, eu tô com medo. Caralho, se eu sumir. Foi a vovô.
1: Foi a vovô, e procure. <risos> oh, ué, sério, o cara falou uma propaganda de uns três minutos na minha cabeça aqui. <risos> tá bom, eu até peguei, pe agora já era, eu esqueci totalmente quem eu era. Vamos lá. Tá não, beleza, tá bom. Você
0: tem certeza que eu conheço quem você é?
1: Tem, absoluto.
0: Ok. Você apresenta algum programa no horário da manhã? Sim. Eu não sei o nome de quem apresenta, eu tô dormindo.
1: Mas <risos> <risos> você sabe, você sabe sim. É... Tem zumbis no seu mundo?
0: Não. Fuck. Você apresenta uma coisa de manhã. Você apresenta ou oh, você tá morto?
1: Você tá morto?
0: <risos> você tá morto?
1: Ah, sim.
0: Você é o nome de José?
1: Sou. Oh,
0: fiquei triste. Eu também. <risos> <risos> Mas continua, você tem que acertar o meu, vai. Vambora. Não, não vou acertar. Por favor, faça só mais duas, três perguntas, vai. Com
1: pessoas, depois de 2010. Olha,
0: mas essa. Com pessoas, o filme, live action.
1: O livro é com animais?
0: Não tem livro?
1: <risos> você adora aventureira? Caralho. <risos> ah, mas você também é. Mas vai se foder, né, Natália? Ué, você
0: fez um. Ué, desenho.
1: Adora, Adora é do desenho animado, não é de filme, não, velho. Você tinha que ter. Mas
0: tem um filme live action da Adora Não, que mas não, que... foi,
1: não foi justo. Você pegou. Uma... Tinha que pegar o um material não, original. Você
0: não o senhor,
1: Você falou me roubou, entendeu? E agora, Blonde José is dead, Tomorrow sede. <risos> Bom, agora vem aquele momento clássico que na verdade só aconteceu uma vez, em que o convidado conta um caso, no mínimo, estranho da vida dele. Então, Nath, conte-nos, por favor, quanto você mede e por quê?
0: <risos> ah, meu Deus! A história é a seguinte, pra começar eu tenho 1,60m, uhum. e até aí tá tudo bem, normal, né, baixinha, mas tudo bem. E a história toda baseada numa família muito mística, só que não. Porque a minha avó, ela gostava muito de fazer simpatia pra tudo. Simpatia pra curar doença, simpatia pra criança voltar a comer, simpatia pra tudo que você imaginar. Acho que isso é muito típico, né, de família do interior e tal, não sei. Uhum. Mas enfim, minha avó era dessas, da simpatia. E aí o que aconteceu? Eu, quando eu tava, né, ali na minha pequena infância, depois dos meus seis, sete anos, assim, eu comecei a crescer desacerbadamente, muito mesmo. Então, assim, de menina pequenininha, magrinha, eu fui pra outona da sala de uma vez. Então, eu com oito anos, eu tinha um metro e sessenta. E era muito louco, porque uma parte da família achava o máximo, tava, não... Natália vai ser atleta, vai jogar vôlei, jogar vôlei, eu sou asmática, cara, já tá tudo errado. <risos> vai ser atleta e tal, vai ser modelo, ai, ai, modelo.
1: Mas você queria ser jogador?
0: Eu queria, aí que tá, eu gostava de jogar muito esporte nessa época, principalmente vôlei, eu adorava vôlei. E aí eu ficava tipo assim, poxa, legal, né, é bom saber que existe um futuro fora de faculdades, assim, né. Sete anos pensando na frente. Olha, uhum. tal, super empolgada, e eu alta pra caramba, Então eu sempre ficava nas posições melhores pra jogar e tal. E aí, tava tudo incrível, a minha carreira tava pronta, meu futuro tava definido. Então, <risos> até a minha avó aparecer. A minha avó olhou pra mim um dia e falou assim: essa menina vai crescer demais, não vai arrumar namorado, porque, né? Uhum. É, esse que é o objetivo né, de ser uma mulher no, no interior. E aí, a minha avó fez uma simpatia pra eu parar de crescer. Isso eu tinha exatamente oito anos. E eu vou explicar por que eu lembro. Porque a simpatia, ela pegava um, um pedaço de cabelo, uma mecha de cabelo, cortava. Ah. Pedaço de unha e cortava. E colocava uma peneira na minha cabeça. <risos> Não. Não. E explicar.
1: Mas o que, que ela fez com a peneira?
0: Botou na minha cabeça. E ficou na minha cabeça uma hora segurando a peneira.
1: Mas eu lembro que você me contou que era tipo, ela ia, seu, seu corpo astral ia passar pela peneira e crescer e seu corpo físico ia ficar parado. Ah, era isso
0: mesmo, era isso mesmo. Não
1: foi isso que você falou?
0: Foi, foi era esse rolê. Caralho, que bom que você lembra, porque eu esqueço o um pedaço disso. Era exatamente isso, o rolê da peneira era esse. E eu ia crescer, no sentido de evoluir, né? Tá, evoluir como pessoa, mas o tamanho ia continuar abaixo. Por isso a peneira com os furinhos. Uhum. Gente, que conceito maravilhoso da minha o avó. O cuidado
1: da pessoa, você vê que ela ainda te ama. Porque se ela tivesse colocado uma tábua de carne na sua cabeça, você ia ter a idade mental de 8 anos até hoje.
0: E você acha que eu não tenho?
1: Não, mas você é pessoa inteligente. Você ia saber, no máximo, adição e subtração, tá
0: Até hoje eu só sei isso. <risos> e aí, foi essa questão. minha né? avó botou a peneira, né? Que me permitiu evoluir.
1: Espiritualmente. E
0: a, a, o corpinho ficasse pequeno. E aí, todo mundo riu muito, tal. A velha doida... E desde então eu não cresci um centímetro. É e eu juro, porra, Deus. Oh, não é brincadeira, eu não cresci. Eu tenho a mesma altura desde os meus oito anos de idade. E que foi mais foda foi porque eu era a mais alta da turma, e aí todos os meus colegas começaram a crescer, e eu fui ficando muito baixa. E assim, eu, eu perdi o gosto de jogar vôlei, porque era humilhante, sabe? Ah, você pode ser armadora. Foda-se, eu não quero ser armadora, eu quero ser a grande que ganha dinheiro, <risos> sabe? E aí, meu sonho de ser uma grande jogadora do vôlei foi por água abaixo. Queria agradecer a minha avó, que por culpa dela eu tive que fazer faculdade para ganhar algum dinheiro eu podia estar ali, ó, milionária Então,
1: acredite ou não, sua avó Interrompeu seu crescimento com uma peneira, né? Minha
0: avó interrompeu E a minha avó saiu de Cordsburgo para vir estudar em Belo Horizonte uhum. Você fala assim, não, ela saiu do interior para estudar super independente, empoderada Chegou aqui, casou, teve dez filhos Né? <risos> a mulher, depois que ela tem dez filhos No mundo, né, ela é Presa os papéis sociais é super machista, então, tipo assim, aí, jogar esporte, sabe? Tem que cuidar da cara. Beleza, você vai trabalhar? Vai ter outras coisas, sabe? Trabalha com coisas mais femininas, coisa de mulher, e tinha o legado das doceiras, né, da família pra passar também, então.
1: Ela não queria que você fosse.
0: Brigadeiro! Mano, vai tomar no cu, o que é que dá mais dinheiro? <risos> que ó.
1: Então, mas aí, resultado: 1,60m. Tá aí, né?
0: 28 anos, 1,60m, e às vezes eu compro roupa na área infantil. É isso.
1: Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Júlio! Cara, Cocoricó era um programa demais. Na verdade, eu não é porra nenhuma que tinha nesse programa, só que tinha fantoches. E o Júlio tocando gaita. Bom, assim termina o segundo episódio de Tédio e Tals. Eu decidi aí que vou fazer os episódios com essa duração entre 20 e 25 minutos. E que, a princípio, os episódios vão ser quinzenais. Então, uma segunda-feira sim, outra não. Com grandes chances de eu não cumprir aí essa agenda. E também, quem sabe, mais pra frente, fazer episódios maiores. Mas aí vamos ver a resposta do público. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify para você estar sempre atualizado dos novos episódios. Compartilhe com seus amigos e me mande dinheiro no PicPay. Por que não? Ah, e não se esqueça também aí de conferir o podcast da Natália, o Natscast. Deixe eu falar isso. Natscast. Natscast. Não, tô brincando, é né? Natscast. Pra você ir lá e conferir qual foi o pior date da vida da Natália, que por incrível que pareça, não foi esse que ela contou aqui. Tá certo? Dúvidas, críticas, sugestões pertinentes ou não, me mandem lá no meu Twitter, que é arroba Underline É esse mesmo? Eu acho que é. Procura lá. E é isso, vamos ficando por aqui. Júlio Nagai tá bicharada no cocô coral, fazendo rock rural.